0: hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea sobre nosotros, sea sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos, recuerde que si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? Hoy estamos estudiando en el libro de Efesios 6 verso 12 que nos dice así porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de, la, de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Padre y Señor nuestro, bendigo tu nombre. Te doy gracias, Señor, que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo por ello te cedo señor mi voluntad mis pensamientos las palabras de mi boca mis actitudes y acciones las someto y las sujeto a ti señor dios y tú que vives en mí obra a través de mí por tu nombre jesús tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado en este lugar los ordeno por la palabra que se aparten de nosotros que huyan de nosotros en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús Dios Espíritu Santo unge mis labios con tu poder pon tus palabras en mi boca unge los oídos de mis hermanos que tu palabra se quede en nosotros háblanos buen Dios en el nombre y por lo mérito de Jesús hoy estamos estudiando hermanos la serie que he titulado Somos confrontados hoy estudiaremos pues que somos confrontados con el mundo sabes el hombre separado de Dios muerto espiritualmente sin dirección divina bajo maldiciones como consecuencia de su desobediencia y tener un, un alma que le capacita pensar ...y decidir a plena libertad... ...frente a la complejidad de su existencia... ...que por cierto hay cambios... ...sorpresas, asaltos que trae la vida... ...además de esto... ...un enemigo imperceptible... ...dispuesto a anular... ...todo lo que Dios traiga... ...de bien a nuestra vida... ...precisamente... ...somos afectados por el mundo... Y las cosas que están en el mundo. Primera Juan 2, 15 al 17 nos dice, No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, somos afectados, dijimos, por los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Esto identifica a todo aquello que suple necesidades naturales de subsistencia, afectos, superación personal, ...etcétera... Los deseos de los ojos. Es lo que nos lleva a codiciar, tener deseos de poseer o experimentar con algo o con alguien. Y la vanagloria de la vida nos habla de nuestro ego. Nos lleva a mostrarnos delante de los demás como libres e independientes. Capaces de hacer lo que se, lo que se quiera, lo que quiera a costa de, de lo que fuera. ¿Saben? Desde Adán, nada ha cambiado. La tentación que llevó a Eva y a Adán ser seducidos, esta se hizo efectiva cuando se apartaron de lo dicho por Dios y dieron oído a lo propuesto por el seductor, quienes determinados por sus sentidos valoraron los beneficios en su razón natural, el provecho que les daría de comer del fruto del árbol prohibido los resultados son por todos conocidos nos dice la palabra en Romanos 8 del 6 al 8 lo siguiente porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz por cuanto los designos de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El Señor nos exhorta y nos dice, en Lucas 11, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Jesús, en Juan 15, verso 5, nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, pero separado de mí, nada podéis hacer. O andamos en el Espíritu, o andamos determinado por la carne. No hay una tercera opción. ¿Saben? La tentación sigue siendo lo mismo desde Adán. Escuchamos con Adán, Génesis 3.6, Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella bueno, veremos, trataremos de entenderlo los deseos de la carne y vio la mujer que el árbol era bueno para comer para satisfacer una necesidad prioritaria es decir, comer, o para otros vestir, estudiar, comodidades necesarias. Bueno, los deseos de los ojos. Vio a la mujer que el fruto era agradable a los ojos. Ella le interesó, porque recuerden que hay un dicho, que no todo lo que brilla es oro. Y la vanagloria de la vida. Vio a la mujer que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría, el ego. Es decir, codiciar todo aquello que por derecho no nos pertenece, no conviene o no es tiempo. Pero a veces aceleramos. Las obras de la carne, el mundo que rodea, también batalló con Jesús. Recuerden que Jesús estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Y después se nos dice la palabra que él tuvo hambre. Bueno, y, y en ese momento, Satanás que busca el momento preciso, hoy le dice a Jesús, si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero la respuesta de Jesús fue la siguiente. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Y le hace recordar lo que escrito estaba, lo tenemos en Deuteronomio 8:3, y le dice: Y te dijo, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conociste tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre. Mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Es lo que Jesús le refirió a Satanás en la primera tentación. Segundo nos dice que le llevó Satanás a lo más alto del, del pináculo del templo y le dijo que se, que se echa abajo, le, le dijo si eres el hijo de Dios, o sea hoy bautizado en el Espíritu, hoy has ayunado, hoy tienes todo el poder de Dios en tu vida, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra, ¿verdad? De pronto, Jesús vuelve a repetirle, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y dónde lo encontramos? En Deuteronomio 6:36. Jesús siempre habló conforme a la palabra y es la razón de la cual nosotros debemos imitar y hacer para vencer a nuestro enemigo el diablo. Le dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Jesús es Dios. Y le estaba diciendo, no tentarás al Señor tu Dios. La vanagloria de la vida. Satanás nuevamente le muestra, dice, todos los, los reinos de la tierra y las posesiones y, le, y todos los tesoros que había en ella. Y le volvió a decir, y, y nos dice que lo que hizo Satanás, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Qué atrevimiento de este eh, Satanás, ¿no es cierto? Recuerden que Jesús volvió a, a decirle, al Señor tu Dios temerás solo a Él servirás y por su nombre jurarás y nos dice la palabra el diablo entonces lo dejó y aquí vinieron ángeles a servirle y en Mateo 4.17 nos dice desde entonces Jesús comenzó a predicar y decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Recuerde que Jesús había vencido al hombre fuerte, que por mucho tiempo Satanás estaba como Señor en esta tierra. Escuchen Lucas 11, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está todo lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él, y le vence, le quita las armas que confia, en que confiaba, y reparte el botín. A Jesús, al decirle a Satanás, eh, Satanás se fue, ya en la tercera tentación, y Jesús dijo arrepentidos, porque el reino de los cielos, se ha acercado. Él, ha vuelto a reunir los cielos con la tierra y nos dice la palabra que no harán ni mal ni dañarán todo mi santo monte porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Dios se ha propuesto a que el mundo entero hoy en Cristo resucitado y exaltado sea la gloria de de Él sobre toda la tierra. Apocalipsis 5.12 nos dice que decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Por cierto, él ha vencido al enemigo. Las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza le pertenecen a Jesús porque murió y resucitó. A Jesús se le ha dado todo el dominio sobre todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Nos habla Efesios 1, del 20 al 22, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poderis y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el vinidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es el vencedor, Él es el triunfador, Él venció en las tentaciones y dio herida de muerte a nuestro enemigo el diablo. Ya desde, desde empezar Jesús su ministerio terrenal, aquellos 40 días y 40 noches en el desierto, pues en ayuno... Fue tentado y salió como vencedor y dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Recuerden el consejo divino para nosotros, es no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre el mundo que nos rodea tiene su precio los deseos de la carne satisfacer una necesidad prioritaria como que comer, vestir, estudiar comodidades necesarias entre otras pero también como cristiano nos dice la palabra, todo, lo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Los deseos de los ojos, dejarse atraer a un determinar porque lo, lo que no parece agradable, por lo que nos parece agradable, apetecible y codiciable, a los ojos. La caída de David, vamos a leerla como fue. Segunda de Samuel 11. Nos dice así, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa de, de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Bethsabé. ...hija de Eliam... ...mujer de Urías Seteo... ...y envió a David mensajeros... ...y la tomó... ...y vino a él... ...y él durmió con ella... ...luego ella... ...se purificó de su inmundicia... ...y se olvidó y se volvió... ...a su casa... ...bastó... ...que el hombre conforme al corazón de Dios... ...no esté en el lugar correcto... ...y por cierto... No estando en el lugar donde vio estar, él se paseaba, nos dice, por la terraza del, pa del palacio y de pronto vio a Betsabé que era muy hermosa, la codició, la hizo traer y bueno, terminó pecando. ¿Y qué sucedió en cuanto al juicio de Dios por el pecado de David? Que no encontramos en 2 Samuel 12. Dice así, ¿por qué pues Dios le está hablando a David? ¿Tuviste en poco la palabra de Jehová a través del profeta, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás, de tu casa la espada por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías seteo para que fuese tu mujer así ha dicho Jehová he aquí yo haré levantar el mal sobre, sobre ti de tu misma casa y tomará tus mujeres delante de los ojos de tus ojos y las daré a tu prójimo el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol, porque tú hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel a pleno día. Recuerden que todo lo que el hombre siembra cosecha. David había tomado la mujer de Uriaceteo y había matado a Uriaceteo por espada de Amón. Hoy, más tarde, en el caminar, el golpe de Estado que le dio su hijo, este Absalón, él para volverse odiado por su padre y amado por el pueblo rebelde, de pronto se llegaba a las mujeres de su padre y se cumplió la palabra de Dios y Dios le dijo que nunca más se apartaría de, su, de la sangre. De la casa de David, el haber quitado la vida a Soteo. Continuamos y hablamos de los deseos de la carne, todo aquello que el hombre necesita para lo prioritario, para comer, para vestir, para estudiar, para viajar. Bueno, todo eso tiene un precio. También hemos visto los deseos de los ojos, aquello que se muestra apetecible deseable, codiciable y de pronto cedemos muchas veces hoy hablamos de la vanagloria de la vida el ego, codiciar todo aquello que por derecho no nos pertenece, no conviene o no es tiempo de ahí que la palabra nos dice, no codiciarás la casa de tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo ni su siervo ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bueno, Satanás siempre susurra a nuestra mente cuando de pronto somos tentados y al final seducidos por nuestra concupiscencia. Él motiva y trae condiciones razonables a nuestra mente para ceder y de pronto nos creemos responsables, pero como cristianos nos dice la palabra sí. Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y Romanos 8 nos dice porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Bueno hermanos, Dios esto puso en mi corazón y nuestra tarea es reenviar el mensaje a otros, a cuantos el Espíritu nos impulse y traeremos bendición de gracia sobre la tierra. Procurado, procuro dar la palabra de Dios porque es lo único que va a salvar, va a evitar y va a levantar al hombre para la gloria de Cristo. Bendiciones.